0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa producido por la Corporación Cultural Universidad de Concepción. Todo a través de las plataformas digitales de AI Radio, de DUOC UC y las plataformas de Corcue. Estaremos conectados todos los jueves a las 18.30 horas, conversando con grandes invitados del mundo de la cultura y las artes, importantes exponentes nacionales e internacionales. Conoceremos en detalle el trabajo que está realizando la Orquesta Sinfónica y el Coro DEC. Y por supuesto, la cartelera de eventos, panoramas y conciertos del Teatro Universidad de Concepción. Bienvenidos, soy Julio Gaete y esto es Sinfomanía. No te olvides darle me gusta a esta publicación, si lo deseas, compártelos, coméntanos y escríbenos tus impresiones. Y antes de comenzar, iremos a disfrutar de una tremenda obra musical a cargo de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción como parte de la temporada online 2021. Vamos y regresamos.
1: Se va para los cielos, este querido angelito, al rogar por sus abuelos, por su padre y hermanito. Cuando se muere la carneta, el alma busca su sitio. Adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto. Por eso es que el angelito. Parece que está despierto cuando se muere la carne, el alma busca su centro en el brillo de una rosa, oh, un pececito. Arrullará una campana mientras la lluvia le limpia sus caritas la mañana, cuando se muere la carneta el pavo busca su diana, en el misterio del mundo que le ha abierto su ventana, las mariposas alegres de ver el bello angelito, alrededor de su cuna caminan despacito, cuando se muere. su dulzura, porque se cae su cuerpo como la fruta madura, cuando se muere la carne el alma busca la altura.
0: vamos a dar inicio a esta importante entrevista con un gran invitado que tenemos en el capítulo de hoy y vamos a hacer una presentación como, como se debe, ¿verdad? Para nosotros es un gran honor eh, presentar a este invitado con quien conversaremos en el capítulo de hoy. Él es miembro estable de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. Eh, en ella toca por más de 20 años su instrumento que es el corno francés. Ingresó a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile a la, cátedra con el, de, a la Cátedra de Cornos con el profesor Edward Brown. Integró la Orquesta Nacional Juvenil y Orquesta Juvenil de Santiago. Participó como músico invitado en la Filarmónica de Mendoza y el Festival de Cofes en Cochabamba, Bolivia. Ha sido profesor de corno en la Orquesta Juvenil de Colonilaue, San Pedro de la Paz, Sinfónica Juvenil del Biobío además de Artista de la Acero. Desde el 2016 es director del Conservatorio Laurenso Contreras, VB, y el 2018 fue director de la Orquesta Sinfónica Regional Juvenil del Biobío, dependiente de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles FOGI. Ha dirigido la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción en conciertos de música de película, Navidad, Danza y Difusión, y el concierto de Violeta Parras y Víctor Sinfónico con arreglos eh, del propio Jaime Cofre. ¿Cómo está Jaime? Espero que no se me haya quedado nada afuera, tu currículum es muy extenso, así que bienvenido a Sinfonía, ¿cómo estás?
2: Eh, bien, muchas gracias Julio, muchas gracias al equipo ahí por la invitación. Eh, estoy muy contento y con mucha expectación de lo que podamos conversar y de las cosas que puedan ir saliendo. Eh, siempre hablar de, de música es entretenido y yo espero que esta sea una oportunidad bonita para todos, así que estoy muy contento.
0: Sí, gracias. Vamos a tratar de resumir en estos minutitos para, para conversar todo lo que podamos preguntarte, porque tenemos muchas. La pauta es grande, así que vamos, vamos de lleno a ello. Bueno, no. Jaime, ¿qué, qué, qué, tal, ¿qué tal ha sido para ti en lo personal? Este, este último año de confinamiento, eh, acostumbrado eh, con una agenda muy ajetreada, como ya leímos tu currículum, eh, con presentaciones en diversos en diverso escenarios, haciendo clases, dirigiendo. Y que por cierto tuviste que adaptarlas a las plataformas digitales. ¿Se eh, te hizo fácil ¿no, todo esto?
2: No, no para nada. Es muy complejo porque la actividad orquestal es una actividad necesariamente grupal, donde la sinergia cumple un rol fundamental. Entonces todo eso que naturalmente nosotros hacemos en la orquesta, porque Clase, bueno, clase de corno. Yo estoy haciendo, creo que te me queda una alumna porque ya no, 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 no he tenido tiempo. Me estoy dedicando más a la dirección. Tengo el trabajo de dirigir la orquesta del Conservatorio de la Audiencia Cultura, la Orquesta UBB, y la Orquesta Juvenil de Talcahuano, eh, y otras, agru otras agrupaciones que van saliendo y otros proyectos. Pero ha sido eh, realmente complejo, realmente complejo para... para para mí como director y también como instrumentista porque hemos tenido que adaptarnos a una serie de, de cuestiones que son muy distintas porque así como armar un ensayo súper distinto tocar a través del, de micrófonos con los colegas cuando teníamos que grabar para la orquesta también es complejo es decir hay un montón de cosas que suceden en el escenario cuando estamos tocando que no las tenemos y tenemos que escuchar un clic y ese clic eh, no sé hay, hay hartas cosas de articulación pero si estáis
0: ¿Estás familiarizado con, con la tecnología ¿O,
2: o igual tuviste que partir de, de cero? No, 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 yo o sea, igual estoy familiarizado, pero en, en otras cosas estoy como la abuelita, así hay que que la abuelita <risa> no sabe prender la, la tecla. Sí, estoy, ¿Dónde se prende Zoom? Claro, si sí, no, y, y de repente uno no cacha, y yo, no, 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 ha sido, ha sido de, de verdad, ha sido complejo porque el, el, el proceso de grabación es, es pesante y hemos tenido que ir aprendiendo a ocupar programas, edición de audio y todo el trabajo que, que eso implica. Entonces, mm. hay, 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 mucha, mucha de la mucho del trabajo que nosotros naturalmente hacíamos que no lo hacemos y hemos tenido que reinventarnos. Entonces, pero a cada un año, un
0: Jaime, ya, ya estamos arriba, ¿no? sí, sí, ya estamos
2: arriba, pero uno extraña mucho, uno extraña mucho todo. O sea, yo sí. extraño mucho el, el poder tocar en conjunto, extraño mucho el, el poder hacer música con mis colegas poder estar en, en el escenario sin qué más hablar de andar libremente, poder respirar y, y todo, pues todo ha sido yo creo un proceso muy complejo para, para toda la sociedad, pero especialmente bueno, no sé especialmente solo, pero es lo que nos corresponde a nosotros para los músicos los músicos hemos tenido una una situación muy muy triste afortunadamente nosotros claro estamos bajo el amparo de la, de la universidad pero hay todo un,
3: un, un
2: mundo artístico que, que ha sucumbido ante esta, ante esta situación. Yo lo único que espero es que esto ojalá vuelva pronto. y No sé, pues hay cosas que uno no entiende, como por ejemplo, ¿por qué en un parque nacional hay, no pueden haber 50 personas y en un mall 1.500? Esas no no, no las vamos a entender nunca y por qué nosotros no nos podemos juntar. Pero bueno. Ya.
0: Por qué se de lo, los bancos, las tiendas, los malls y no los teatros.
2: Claro, claro.
0: Entonces uno no le entiende. De verdad que yo no lo entiendo. De verdad, de verdad que no lo entiendo. Sí. Ya Oye, hay Jaime. un montón de otras cosas. Pero bueno, dime. Sí. Quiero, quiero llevarte algunos aspectos de tus orígenes. Ya. Nacido nacido y malcriado dónde.
2: En Santiago,
0: en la República Independiente de Maipú. Ahí San... siempre, es... siempre. Maipú, aún oh, Maipú. Oye sí. y. y proviene de una familia de músicos, ¿no? ¿Cómo te conectas con la música y las partituras? Mira,
2: mi, mis papás eh, fueron... Eh, mi papá fue músico autodidacta, eh, y mi mamá también. Porque, eh, ellos cantaban en coro, eh, entonces a nosotros nos llevaron a cantar a, a coro desde que éramos chicos, así, o sea, yo que tengo memoria, canté en coro, de verdad, no me acuerdo el momento en el que entré, pero sí sé que fue hasta como los 18 años. Nos obligaban a cantar en coro. Entonces, todos los años teníamos que ir a cantar al coro y cantábamos las mismas canciones. Y como fuimos creciendo, eh, primero fuimos soprano, ¿cierto? Y después pasamos a contralto, después fuimos tenores y finalmente bajo. Entonces, yo creo que fue una experiencia muy importante porque. ¿Un hombre puede ser ¿no? soprano? Sí, pues cuando uno es chico. Ah, mira. Sí, pues cuando uno es chico, así estoy hablando, sí. si hay años, uno tiene la vocación, oh, chiquitita, entonces es soprano, mujer. las voces blancas entonces eh, yo, yo me pasé por todas las voces, creo que no fui contacto, pero sí fui tenor fui bajo y fui soprano entonces eso te ubica dentro de un espectro que es el espectro armónico ¿ah? que, como que todo el tiempo cuando tú vas cantando de una misma un mismo grupo de canciones, distintas voces no sé, yo creo que eso, eso estableció en, en mi cabeza un, una, una idea armónica y um, y después, claro, mi hermano mayor, yo tengo mi, mi hermano mayor, fue el primero que incursionó en, el, en la música, él estudia el es chelista él toca en la orquesta del Teatro de la Ópera de Stuttgart. Y él estaba, mientras él estudiaba, nosotros afuera con mi hermano, jugando y todo el asunto, y todo el tiempo empezamos a escuchar música en la casa. Después venía, venía a ensayar el coro a la casa, mi papá se transformó en director del coro. Y posteriormente mi hermano, que también está en la orquesta, que es Claudio, que está en nuestra orquesta. Él empezó a estudiar viola Y yo quería estudiar guitarra Pero no me dejaban Y me seguía llegando gente de música en la casa Se seguía llenando Venían a estudiar piano Y, y finalmente he a estudiar guitarra Pero <ríe> en el lago Nanar, pues en, Girándome en una liana así Se me cortó y, ¡ah! Me fracturé el brazo ¿no? Ahí quedó mi carrera de, de guitarrista y, y bueno Y, y seguí pero, pero buscando tú,
0: Pero a, a ambos viejos tocaban instrumentos ¿sí?
2: No ¿No? ¿No? No, mis viejos solo eran autodidactas, claro, claro, y solo vos. Mi viejo tenía un bozarrón pero increíble. Y mi mamá es soprano. Y ellos siempre nos animaron a ser músicos, era, era su máximo sueño. Entonces, siempre nos apoyaron y, y buscaron la forma de que nosotros pudiéramos música. Oye, y finalmente, ya, ¿sí? Ya, 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 nos
0: contaste, ya nos contaste que eh, la guitarra, ¿por qué no fue? ¿Pero por qué el corno y no otro instrumento de la fila sinfónica?
2: Mira, mi historia como músico Es una historia absolutamente Distinta, no es que quiera ser especial No, pero es distinta, mira. Quería ser futbolista yo, Claro, no, mi mamá quería que yo fuera presidente de la república Ay, Menos mal que no sea Y eh, lo que pasó fue lo siguiente Cuando yo me fracturé el brazo y mi carrera De guitarrista se vio truncada Probé con la percusión Con la percusión, yo estaba chico Probé con la percusión, estoy en la católica No, no podía porque la muñeca me quedó mal Probé con el bajo eléctrico, con la batería eh, probé con, después salí del colegio estudié sonido estudié un año de tecnología en sonido pero el instituto quebró <risa> es verdad, el instituto <risa> quebró y, y cuando ya mis esperanzas de, de, de estudiar se habían desvanecido, yo tenía 20 años 20 años
0: claro.
2: mi hermano llegó con una boquilla de corno, que es la, el aparatito con el el, el el con que uno hace sonar el instrumento el Claudio, ¿El Claudio o tu hermano? El Claudio, ahí. no, el Claudio, ah, el Claudio, yeah. Claudio.
0: Claudio Cofre, que también es que es violista de la Orquesta Sinfónica. Claro, él es el
2: jefe de la viola. Entonces llegó sí. y me pasó el aparatito y me dijo, hazlo sonar, durante el verano te espera el profesor en marzo en la Facultad de Arte de la Universidad Ya. Chile. Yo le pregunté cómo, y me dijo así, tenéis que hacerlo vibrar. Bueno, el asunto es súper chistoso ¿a? porque suena muy graciosa la, la boquilla. Y, eh, y estuve todo el verano ahí soportando las burlas de mi mamá y de mi papá. Y, y llegué en, en, en. ¿Cómo se llama? En, en marzo y golpeé la puerta del décimo piso de la Facultad de Arte y sale mi profesor. Y yo le digo, profesor, yo soy Jaime cofre soy hermano de Claudio y supe que usted me va a aceptar como alumno. Yo no di mi examen.
0: Oye, pero Claudio ya estudiaba viola.
2: Sí, Claudio ya estaba. De hecho, Claudio estaba en. Sí, Claudio casi había entrado a la sinfonía y ahí el profesor me dice oh, veo que tú serás mi experimento ah, porque eres gringo, ¿cachai? entonces el profe, claro, el profe y me dijo, tú pasa a hacer mi experimento experimento porque finalmente yo tenía 20 años 20, porque sí. uno empieza súper chico 20 años y el profe se la jugó y aceptó a ver qué pasaba y afortunadamente bueno, después igual harto esfuerzo y estudiaba todo el día, pero todo el día yo me iba a las 7 de la mañana y me devolvía, llegaba a mi casa a las 10 de la noche y de las todas las horas que yo estaba ahí estudiaba por lo menos 8 horas. Estudiaba mucho, es ah, siempre la Oye, el más viejo es Santiago, el que menos
0: tocaba. Una vez, una vez me acuerdo que acompañamos a la orquesta a una de esas giras que se hacían por Newell y yo y a tu mamá que, que estuvo ahí en, en uno de los conciertos que a ti te tocó dirigir. ¿Te acuerdas que era, ¿cómo se llamaba ese programa? De, que era como de eh, música latinoamericana.
2: Ah, sí, el programa ah, sí. De, 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 de música chilena, creo que era el de que después se hizo danza con ese mismo, sí. sí. sí mi, te mi... gustaba ir a verte, ¿no? Es que, es que mi mamá, mi mamá siempre, aparte de que yo fuera presidente de la República, ella siempre quiso <risa> que, que yo fuera, o que oye. alguno de sus hijos fuera Ah, ¿qué pasó?
0: Oye, oye, eh, el equipo de producción fue a Pinto.
2: Fue a Pinto.
0: Fue a Pinto, fue a Pinto.
2: No ¿Y? están deseando.
0: Te queremos mostrar un video, mira. El equipo oh, lo va a poner, aquí, lo va a poner en off aquí el equipo de, de producción
4: Para sorprenderte por... No, me están deseando oh, oh, mi mami. Hola Julio, ¿qué tal? Hola Jaime Qué gusto de, de saber que te están entrevistando una vez más En las grandes cadenas <risa> internacionales televisivas <risa> y radiales <risa> eh, Y respondo inmediatamente la pregunta que me hizo Julio ¿Qué significa mi hermano? Bueno, mi hermano musicalmente yo creo que es... Uno de los grandes aportes musicales de Chile ¿Ya? Un buen director, gran compositor ¿cierto? Tiene mucha historia musical eh, También como director y como profesor de corno eh, Eres un gran rockstar para mí Tienes todo Imaginación eh, Mucha simpatía para, para lograr eh, entregar lo que tú quieres Y eso ¿qué más puedo decir? Eres un rockstar para mí y te quiero mucho hermano aquí está mi mamá, mira, te voy a mandar un saludo
1: Jaimito la verdad es que yo te puedo decir que yo te quiero mucho y también te admiro mucho por lo que tú haces ¿eh? te encuentro un gran profesor tienes muy buena, Y, y ojalá y te deseo de todo corazón que tu ángel que tienes nunca lo pierdas. yo te quiero mucho Jaimito y te admiro también ¿eh? y eso sería todo ¡Chao!
0: Adiós. Qué bonito, ¿ah? ¿eh? Mira. Hola, papá. Mira.
5: Espero que tu entrevista vaya súper bien que lo estés pasando bien. ¿no? Eh, yo quiero agradecerte por, por haberme inculcado, por haberme adentrado al, al ambiente de orquesta, a la música orquestal, que es lo que en este momento es lo que más me gusta hacer con el cielo. Y y siempre vas a estar dentro de ese recuerdo de ese recuerdo que estás porque tú eres el que, el que me guió y el que me sigue guiando por este camino y ojalá siempre tocar contigo ojalá siempre estar bajo tu batuta y que sigamos creciendo las dos eh, a la misma vez así como lo hemos hecho hasta ahora estoy segura de que así como dejas un, un recuerdo muy importante en mí y muchos aprendizajes, eh, estoy segura que así también es con los chiquillos que han estado bajo tu
1: patrón. Eso. te
2: amo. Ay,
1: me dieron
0: un corte abajo, ah, viejo. Qué bonito, ¿ah? ¿eh? Qué bonito. Mira, para que pase esa emoción, eh, te voy a invitar a que eh, disfrutemos, a nuestro, también a nuestros amigos que nos están hoy acompañando en esta conexión, eh, un concierto que tú dirigiste, que a mí me fascinó, que fue con Quique Nera y Jaira Parra en el foro de la Universidad de Concepción y este tema lo interpretó el Quique eh, y se llama eh, Manifiesto de Víctor Jara. Así que vamos con este tema y volvemos a conversar. Toma un poquito de agua, Jaime, no, no queríamos emocionarte, solo quería ponerte contento. <risa> vamos y volvemos.
3: Y razón, tiene corazón de quien, y nada de paz. Before oh we de ricos mi cosa que se parezca mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas que tiene sentido cuando palpita en las venas de morir cantando las verdades verdaderas no las mis hojas fugaces extranjeras sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra ah, ahí donde llega todo Comienza Canto que ha sido valiente Siempre será canción nueva Siempre Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva
0: Bueno, ya estamos de regreso en Sinfomanía. ¿Te gusta el nombre, Jaime, no? Sinfomanía. Está bueno, está bueno, ¿Está sí, está bueno, ¿Sí? sí me, me gustó el nombre. Está Oye, dos impresiones. Primero, los saludos que te mandó tu familia, tu hija,
2: eh, tu mamá, tu hermano. Eh, mira, eh, mi familia es, es de lo, es lo más importante que yo tengo, ¿cachai? O sea, tener a mi mamá eh, con nosotros... Eh, mi mamá tiene 150 años. Ah, no, mentira. Mi mamá tiene 80, 88 años. Oye, 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 cuando escuches esto te, te va a tirar la oreja. Sí. No, mi mamá es un, es un tesoro, mi vieja. Mi vieja es lo más buena onda que hay. Súper entretenida, súper graciosa. Y puf, imagínate tenerla con nosotros. Mi hermano, bueno, todos conocen a mi hermano. Eh, mi hermano, eh, mis hermanos juntos, bueno, él y, y David... Son, son, son un soporte, son, son lo que yo más quiero a mi familia. Hoy, de mis hijas? Mi hija aquí que me habló... Yo tengo tres hijos.
0: La vena sacó las la venas a la música, ¿no? Eh, sí, es que la,
2: la Dani me acompañó desde que era chiquitita. O sea, yo la llevé a cuando ella debutó en orquesta. No, no le había tocado creo que en, una, en la orquesta Semillero, pero fue a la orquesta de Talcahuano. Y desde esa, de ese día... Siempre andamos juntos a todos lados, ¿cachai? Con, con, con ella, el 2013. El 2013 fue, fue que ella entró y ella es muy talentosa, muy talentosa. Ahora está estudiando pedagogía de música en la UDECA. Mira. Así Oye, que, Jaime. Eh, bonita sorpresa. Eh, bueno,
0: eh, estábamos disfrutando hace un momento eh, esta obra de, de Víctor Jara en, en el concierto que, que tú hiciste los arreglos y también te tocó dirigir este. Este concierto que se hizo en el Teatro Universidad de Concepción y también en el foro de la ODEC. ¿Qué significó a ti esta, esta tremenda experiencia con esto todo? También tremendos cantantes eh, de nivel Nacional y, y tú de estar ahí en la batuta junto a la orquesta. Ah,
2: yo, yo creo que es, es una experiencia que es por todos lados es, es increíble. O sea, mira, primero cada una de las composiciones que yo he hecho. Composiciones o arreglo yo siempre los pienso para la orquesta, siempre. Siempre tomo como base la orquesta. Entonces, poder hacer un programa completo con mi orquesta, con, con mis colegas, eh, o sea, es impagable, es impagable, un aprendizaje, una, una oportunidad que, que yo agradezco sinceramente que se me haya otorgado y poder compartirla con estos dos tremendos artistas. Eh, no, no, no tiene precios, y, pero hay que decir también de que el contexto que rodeaba todo esto era el, el propicio, o sea, es sí. decir estaba todo este asunto del estallido social, de lo que estaba pasando con, 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 con Chile, sí. eh, todos estos cambios que se veían, que se venían, y, um, y a eso sí, hay que foro, sumar. Y el foro lleno, y, el
0: foro lleno. foro lleno,
2: y, y es que tocar en el foro es una experiencia única. Tocar y, y dirigir es una experiencia única. Eh, entonces, yo, es, es, ese era mi tercer encuentro con el foro, porque había tenido un encuentro con el foro para música de película, eh, sí. para Navidad y también con esto. Entonces, y hablando de, de, ¿cómo se llama?, especialmente con la música de estos dos tremendos, tremendos eh, patrimonios que tenemos, que son Victor, eh, Violeta Parra y Víctor Jara. Entonces, yo creo que es una experiencia que voy a atesorar siempre. Yo veo el video, cada cierto tiempo lo veo y me acuerdo de las sensaciones, de las emociones. Me acuerdo de lo, de lo que pasó con el Kike, porque el Kike estaba muy feliz, estaba muy contento. Y todos conocimos a un Kike Neira que ninguno no, 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 no lo teníamos. ¿Cómo se llama? No estaba muy presente en el, en el universo de lo que nosotros normalmente hacemos. Y apareció con esta calidez, con esta eh, con esta ¿cómo se llama? Oye, esta está, tremenda calidad vocal y sí mantiene. o sea, o sea yo, yo yo te digo fue un tremendo eh, aporte al, al trabajo porque le dio le dio ese esa, esa calidez por ejemplo te este recuerdo a Amanda el gym. sí y, entonces y, y todo lo demás y para qué hablar de la javiera ah, la javiera con esa energía y todo el power y, y, y poder hacer un homenaje a, y, y tener un representante de la familia del homenajeado en el escenario yo creo que por todos lados fue una de las experiencias más, más emocionantes que he tenido Oye, y, bueno A propósito de, a propósito de experiencia,
0: ¿qué, ¿qué recuerdas de tu primera vez junto a la Orquesta Sinfónica cuando llegaste por ahí por el 2000,
2: ya casi 21 años? Mira, ¿Te acordás, mira, o no? para, para hacerte bien honesto, lo primero que yo recuerdo de mi contacto con la orquesta fue, me va a parecer, va a parecer muy cliché lo que te voy a decir, pero es que fue así ¿y qué le voy a hacer eh, yo había venido a, a tocar un programa eh, que fue La Urraca Ladrona y una. Por fin, y me volvieron a llamar. Y yo feliz volví a llamarme. En ese tiempo yo era extra. Del año, estoy hablando del año 97. 97. Ahí venía como extra, ¿no? Sí, yo venía como sí. extra. Y de ahí salió la idea de los extras permanentes. Hasta que finalmente eh, por concurso, por concurso se hizo el se Pero estábamos en el escenario y de repente. Eh, entra una, un, una niña corriendo por el fondo del, del teatro y venía corriendo con una sonrisa así pero y, y me mató me mató y ahí ahí fue cuando conocí a la Pami y me mató ¿cacha? Y claro sí no me mató y ahí yo así que ese es, es el primer el primer recuerdo que yo tengo con la ese porque fue fue muy fue muy bonito y musicalmente, claro, yo venía de haber tocado con la Orquesta Nacional Juvenil y de haber tocado con la Orquesta Juvenil Santiago y también había tenido la oportunidad de estar con la filarmónica y la sinfónica en algunos conceptos, pero estar permanentemente trabajando con un conjunto eh, de un aprendizaje sí. mayúsculo. Entonces eh, yo creo que hay, hay muchas experiencias que para mí, como un músico joven, entre comillas, yo estoy hablando como cornista joven, pero como músico sí. viejo. Te recuerdo que yo empecé a los 20 años. Y mi experiencia me dice que si yo pude, cualquiera puede. ¿Cachai? Entonces, sí. es verdad. Entonces, han sido muchas cosas porque yo tuve mi primera gira profesional. Tuve mi primer contacto con, no sé, con la Sinfonía. yo recuerdo el día que tocamos la consagración de la primavera. Yo me yo no, no sabía dónde estar parado. ¿Cachai? Fue como... Ah, cuando tocamos la Quinta Mahler, esas emociones que son, son tan, no sé, sinfonías que son se tocan poco porque la orquesta es tan grande, no, son, son recuerdos y,
0: y, y a propósito de gira, Jaime, eh, ¿qué recuerdos tienes de, de, de este proceso de, de internacionalización de la orquesta sinfónica y, 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 bueno, la participación en México,
2: en diferentes ciudades de México? ¿Cómo la diste? O sea, para mí fue especial por todo, por todos lados. ¿eh? Eh, primero porque... Eh, iba a una obra que... Que era arreglada la, la por, por mí. La Obertura. La apertura. La claro, fue un tremendo... Un tremendo honor de que se considerara. Que se considerara y que se tocara en todos los conciertos. Y, eh, y fue, fue muy lindo en ese sentido. Y... Eh, y creo que la, la orquesta fue súper bien recibida por el público, por, por, o sea, por todos los especialistas. Tuvimos la oportunidad de conocer un, una sala espectacular en la universidad y en la UNAM. En, de la UNAM, ahí en... Eh, ¿Cómo se llama la, la capital? Ciudad, de, la Ciudad México. de México. Y poder conocer toda esta cultura y hacer este intercambio cultural con los chiquillos del, de allá de, de, de México. Creo que es una oportunidad que la orquesta... Debe, debe poder realizar Porque son la, las cosas que hacen crecer A los conjuntos artísticos Pero también son en, en la manera de difundir eh, Los quehaceres de la música nacional eh, En otras partes Entonces Creo que la internacionalización de la orquesta era, era una deuda Una deuda que la orquesta tenía pendiente En este último periodo Se hicieron varias visitas, pero parciales A Brasil uh -huh. eh, A México también había ido una avanzada pero sí, la orquesta como, como como ente total nunca había salido del país entonces estar en este esta verdadera, eh, verdadero desafío el primer desafío creo que fue, fue memorable yo creo que ha sido una de las cosas más es que todo ¿cachai? todo con la orquesta es, es bonito todo con la orquesta es lindo Así que, bueno,
0: ya, ya, hemos conocido tu, ya hemos conocido tu, tu faceta de, de cornista de director pero también eh, cuéntanos eh, ¿cómo, cómo significa para ti este proceso de composición a propósito de Jin Jin, una, una composición que tú hiciste eh, en homenaje a Gran Mistral. Sí.
2: Y mira, yo yo veo la, la composición... Eh, a mí me, me, no, no me gusta eh, tildarme de compositor porque yo no vivo de la composición, o sea, yo creo que para ser compositor hay que vivir de ella. Pero me gusta componer, así que yo siempre digo que soy un músico que compone. Que le gusta más. Igual pongo ahí compositorio Y. <ríe> pero. Crédito. Claro, crédito. Pero en todo lo que yo he hecho, todas las cosas que yo he hecho, eh, son tratando de, de que la gente vea lo que yo estoy haciendo. Me gustan mucho las imágenes. Entonces, eh, así fue cuando lo hice con La Flor del Encanto, que la de ella, la pame Así fue cuando lo hice con las tres imágenes para orquesta, que es oboe y orquesta de cuerda y arpa. Eh, lo hice con las fanfares, lo he hecho con todo lo que yo hago, con la obertura, pero el Jin Jin fue producto de una impresión, porque en el 2005 el gobierno, de ese entonces creo que era Ricardo Lago, decidió repatriar los restos de Jin Jin, desde Petrópolis. Eh, hasta ese momento yo te, te reconozco, no tenía idea que Gabriel Amistad había tenido un hijo. Eso, eso quería poner en contexto: Jin Jin, hijo de Gabriel Amistad. Claro, se llamaba Juan Miguel Godoy. Y yo no, no sabía que, que, que Gabriel había tenido un hijo Entonces tampoco había sabido lo, Tampoco sabía lo que había pasado con él Que fue trágico, él se suicidó en Petrópolis Como en el año por 1946 Entonces, y, y todo lo que eso implicó para la, la poetisa Fue terrible, terrible Entonces ella eh, siguió con su vida Con sus su problemáticas Y con esta gran pérdida Finalmente fue enterrada en Monte Grande. Y pasado toda esa cantidad de años que el, el, el gobierno decía traer los restos de Jinjin desde donde está enterrado, a Monte Grande para enterrarlos junto a su mamá, fue todo un batatazo para mí. No sé, pues ahí unos papás, uno es papá, ¿cachai? Yo imaginé la escena de la película y, y, y de verdad eh, nació la obra, sí. La obra tiene cuatro movimientos. El primer movimiento se llama Danza del Retorno. Y es una danza que no, está en una tonalidad menor. ...que tiene una parte central festiva... ...pero está en, en, en una tonalidad menor... ...porque trata de graficar... ...la angustia y la desesperación... ...por llegar pronto... ¿sí? ...entonces... Eh, ...el segundo movimiento... ...es un movimiento de cuerda... ...que se llama Gabriela... ...y que no tiene que ver con, con lo, la, la, la Gabriela poeta... ...sino que es con la Gabriela mamá... ...la Gabriela madre... ...cómo siente esta pérdida tan dramática de su hijo... Eh, la, ...el tercer movimiento se llama Tu muerte... Y bueno, ese es el momento en el que Chin eh, decide quitarse la vida. Y el tercero está dividido en dos partes. El cuarto, que se llama Tonada, eh, descansaremos juntos, y Tonada para el camino. Entonces ahí yo, yo trataba de, de, ¿cómo se llama? De, de mostrar el momento en el que ellos llegan, se abrazan y se abrazan y caminan juntos hacia el infinito. Entonces la, la obra fue súper bien recepcionada por el público, súper bien recepcionada por el público. De hecho, eh, a mí me invitaron a verla a ver la Argentina Yo fui a Santa Fe Y me pidieron que contara de qué se trataba la obra Así que yo tuve que salir al escenario y contar Y la gente realmente Sí, sí, la gente sí. realmente Cuando terminó el concierto se me acercaba Y me decía, oye, nos encantó Entonces, Bueno, esa oye, es mi visión no, no, no quiero que se nos vaya el tiempo
0: eh, Ya sabes que los tiempos en, en Radio y Televisión eh, Son muy, muy limitados pero no quiero que se nos termine esta conversa sin antes preguntarte por esta faceta que tienes tú al dirigir, eh, particularmente en aquel concierto de música de película cuando te mandaste un duelo con Darth Vader. Cuéntanos, por favor, ese
2: tremendo momento. <risa> sí, mira, lo que pasa es que estábamos organizando el concierto y, y yo recuerdo que tú me llamaste. Tú me llamaste y me dijiste: me necesito hablar contigo. Eh, ¿Y qué es lo que pasó? Que había llegado con, eh, con Star Wars Concepción. Star Wars Concepción, claro. Pero... ¿Te acuerdas tú? Que sí, querían obvio. participar, querían participar. Entonces ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Tú me decías, podríamos incorporarlo? Y ahí fue que desarrollamos la, la ¿cómo se llama? La, el diálogo, la temática. Y, y, y fue súper gracioso porque fue, salió súper entretenido. Y ahí le recuerdo que le, yo le decía, al darme le decía, entonces voy a hacer así, yo, ah, yo voy a hacer así. Claro. Y claro, y que lo íbamos a nombrar caballero de la orquesta y de ahí iba a venir el, el ¿cómo se llama? El, la marcha imperial. Claro. Entonces, de verdad, fue una experiencia muy entretenida, muy entretenida, Y sí. que yo pensé que en el foro, yo, yo cuando le hicimos en el foro, yo pensé que la gente igual iba a decir, ah, pero ya lo hicieron, pero no, había un montón de gente que no la sí. había visto, ese no, concierto fue muy, porque, fue muy sí. particular, porque te acuerdas que hicimos una, una repetición del concierto sin haber hecho el concierto todavía? Absolutamente, <risa> y, y absolutamente
0: repetible, por cierto, nos han no, pedido mucho sí. por la red eh, realizar este, este concierto, así que, bueno, Jaime, se nos fue el tiempo... Quizás vamos a tener que invitarte para una, una segunda patita.
2: Ya muy feliz, yo feliz, yo sí. feliz. Sí,
0: te agradecemos enormemente el tiempo que diste para conversar con nosotros en AI Radio y en este programa que está partiendo, que se llama Sinfonía y queríamos partir contigo, compositor, cornista y un tremendo amigo de los que está Sinfónica. Así que un gran abrazo Jaime.
2: Eh, Muchas gracias. Yo te, yo te quiero agradecer. Sí, yo te quiero agradecer a ti y al equipo en la posibilidad de poder eh, compartir esto. Eh, creo que una forma muy entretenida de acercar eh, la música a la gente así que cuando quieran estoy a su disposición, muchas gracias por la consideración y nos vemos en otro capítulo hasta la próxima, nos vemos chao, adiós chao. Jaime